1: Fala
2: galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Estamos começando aqui o nosso episódio de número 128, e hoje nós vamos receber aqui no nosso Café com a DM o Luciano Tavares, fundador e CEO da Magnet, uma fintech que é a primeira gestora de investimentos automatizados no Brasil. Vocês vão ver que história bacana e que empresa fantástica. Daqui a pouquinho o Luciano chega por aqui. E aí, já conferiu a nova cara do administradores.com? A gente lançou na última segunda-feira, no dia 15 de abril, a nova versão do administradores.com que eu prometi tanto aqui no podcast e que está realmente fantástica. Uma nova estrutura, um novo layout, novas funcionalidades, tem muito mais conteúdo e a experiência do usuário foi drasticamente melhorada nessa versão. Entra lá, depois me manda o feedback administradores.com e tem também uma nova cara do Administradores Premium, cara que está realmente fantástico. Eu estou apaixonado por esse site. Entra lá, você vai gostar, administradores.com.br barra premium e não esquece, depois me manda o seu feedback que eu quero saber muito aí a opinião de vocês que escutam aqui o Café com ADM, o que, que vocês acharam dessa nova versão que a gente passou, olha só, os últimos 12 meses trabalhando, um ano em cima disso aí e a partir de agora é melhoria contínua. Todo dia uma coisa nova no site, a gente ajeita alguma coisa, cria uma coisa nova, um novo recurso, uma nova funcionalidade, tudo para tornar a sua vida mais fácil, para que você possa adquirir mais conhecimentos e evoluir cada vez mais. É isso aí, galera. Estou empolgado. E agora vamos receber aqui a turma do Conselho Federal de Administração e o nosso quadro Somos ADM. Você vai ouvir
1: agora Somos ADM. 10 de abril de 2019, é um dia emblemático para nós da gestão compartilhada. Estamos hoje completando três meses de gestão. Muitas coisas já fizemos, muitas coisas já revisamos. Estamos muito alinhados, harmoniosos, coesos, trabalhando fortemente para o fortalecimento da profissão. Toda a nossa diretoria tem se empenhado arduamente todos os dias e trabalhado frente a muitos projetos, a muitas frentes de trabalho, revisando programas, revisando projetos, criando novos programas e projetos. Quero salientar de que nós estamos a serviço dos profissionais de administração do Brasil. E os convido para que continuem participando, criticando, ajudando, dando sugestões para que a gente possa evoluir e melhorar a nossa representatividade junto à sociedade brasileira. E dizer que estamos juntos por uma administração melhor, apenas dizer também que juntos poderemos fazer muito mais e enfrentar os enormes desafios que têm se apresentado às profissões e também à nossa profissão. E agradeço a todos os que até agora têm nos ajudado bastante nessa árdua missão de dirigir o Conselho Federal de Administração.
2: Somos ADM! Que maravilha! O quadro Somos ADM é fruto de uma parceria entre o CFA e o Administradores.com. para você conferir as matérias fantásticas que o CFA tem preparado todas as semanas, entre em cfaplay.org.br. Show de bola galera, vamos receber aqui o CEO da Magnetis, o Luciano Tavares, já tá por aqui, meu cafezinho já tá fervendo, vamos lá! Luciano Tavares é fundador e CEO da Magnetis, fintech e primeira gestora de investimentos automatizados do Brasil. Ele é administrador de carteiras, credenciado pela Comissão de Valores Mobiliários e é planejador financeiro CFP. Luciano também é investidor anjo no setor de fintechs. Ao longo da sua carreira, ele fundou a gestora de fundos Anest Investimentos e foi vice-presidente da Merrill Lynch no Brasil. Ele é administrador formado pela FGV e tem mestrado em engenharia financeira pela Poli USP. Luciano, cara, que prazer te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Obrigado, Leandro. Prazer é todo meu. Espero aí conseguir fazer um bom bate papo aí sobre esse tema aí de investimentos de fintech.
2: Cara, esse é o tema do momento, né? Então, assim, a audiência do café com a DM tem muito interesse é, nesse assunto. Eu acho que é um tema extremamente relevante também para o cenário brasileiro que a gente está vivendo agora, né? Então, não só as startups estão borbulhando, mas especialmente o setor de fintech. E eu queria que você contasse para gente um pouquinho, Luciano, agora no, no começo, como é que você foi parar nesse setor? Você é um administrador, assim como eu, mas acabou investindo heredando eh, pela área financeira. Conta um pouquinho dessa história aí, Luciano.
0: Pois é, eu comecei no fim terminei no tech. <risos> então, eu, eu sou, como você falou aí no começo, eu trabalhei no mercado financeiro mais tradicional aí durante muitos anos. É, antes da Magnets, eu é, era sócio de uma gestora de investimentos e foi lá que eu percebi pela primeira vez o poder transformador te da tecnologia. Né? A gente lembra que o mercado financeiro era... É, você lembra aquelas cenas do jornal nacional o pessoal gritando lá no pregão? Aquilo lá não existe mais, né? Foi todo migrado para o um mercado eletrônico. E a gente participou dessa migração e criou muito sistema interno na gestora de automação, etc. E a gente viu que isso era uma grande vantagem competitiva, a gente viu que isso tinha mudado o mercado institucional. Só que a gente pensou, pô, se essa mudança teve um impacto tão grande no mercado institucional para as grandes clientes, qual seria o impacto se a gente levasse isso para o setor de varejo, para o pequeno investidor, né? para o médio investidor também? Né? Daí que nasceu ah, o conceito aí de, de criar a Magnets. Foi realmente pegar a tecnologia para resolver um problema do investidor individual.
2: E a gente tem visto também essa diversificação no mercado de investimentos, né? que está crescendo bastante. A gente vê também muita influência uma, eu vou ser redundante agora, muita influência dos influenciadores dessa área também, então o público tem é, demonstrado um grande interesse, um interesse é, crescente é, na questão de investimentos, né? E me diz uma coisa, qual que é a principal razão desse movimento? Eu citei uma aqui, a questão do, dos influenciadores, mas assim, eles surgem já a partir de uma observação desse mercado que já está né, há algum tempo, como eu falei aqui no começo, borbulhando. Você acha que isso se deve a que fator ou a que fatores, Luciano? É,
0: essa pergunta é bem interessante. Eu acho que são alguns fatores aí que são importantes, né? Um deles, é só, só colocando em contexto, né? a gente vem durante muitas décadas presos no paradigma que investimentos é no seu banco, né? Então a, a gente cresceu achando pô, eu tenho dinheiro para investir, eu vou lá no meu banco, vou falar com o meu gerente, ele vai me indicar o produto do banco então os bancos são uma eram, pelo menos até pouco tempo atrás em grande parte ainda, são uma plataforma fechada você tem lá a sua conta corrente você então achava que tinha que fazer um investimento lá. Algumas corretoras né, principalmente a XP aí, alguns anos atrás, vieram com um modelo novo, um modelo de, olha, não é, vamos fazer uma plataforma aberta vamos ter investimentos mais variados, você pode escolher esses investimentos nessa plataforma é, de forma aberta. Quem foi pioneiro desse modelo nos Estados Unidos foi o Schwab, lá atrás, na década de 70, 80. Então, nem é um modelo muito novo ou moderno, mas que no Brasil chegou, chegou agora, né? chegou nesses últimos cinco anos, 10, 5 anos. Mas eu acho que esse foi o primeiro passo para essa modernização. Então, é, esse simplesmente um modelo de negócio diferente, baseado numa uma plataforma aberta, onde você não precisava investir no mesmo lugar da sua conta corrente. É, esse acho que é o pano de fundo e começou a criar um interesse para o um investidor de varejo, né, que antes era considerado era praticamente largado aí pelos bancos e pelos agentes de mercado. Mais recentemente teve um outro, um outro fenômeno que agora está pegando mais força, é a você inserir tecnologia nesse processo, né? como é que você usa tecnologia para ainda melhorar os processos de, de gestão, seja com plataformas abertas, seja com advisors ou gestores de investimentos automatizados como a Magnetics. Então, eu acho que primeiro começou com o movimento de modelo de negócio, e mais recentemente agora com é, automação tecnológica de uma maneira muito mais, muito mais forte. Né? Então, acho que esse é o pano de fundo aí.
2: E eu queria até assim, aproveitar para a gente é, conceituar o termo fintech, e eu queria que você falasse assim, o que é uma fintech e qual é o papel das fintechs nesse movimento.
0: É, fintech é só uma abreviação de tecnologia financeira. Né? Então, as fintechs geralmente são empresas pequenas, né, que surgem de uma forma é, com times pequenos, mas muito bem focados, muito focados. Geralmente eles estão é, concentrados em uma vertical específica, uhum. né, e eles procuram fazer, usar a tecnologia de forma intensiva para resolver um problema do mercado financeiro de forma muito melhor do que os bancos vêm fazendo ao longo dos anos. Então tem algumas fintechs aí que se destacaram. No Bem, por exemplo, ela começou focando na experiência de cartão de crédito ou já faz outras coisas, mas foi o primeiro produto deles. E a ideia é, pô, pega um produto bem, bem tradicional, é cartão de crédito, né? todo mundo já tem, não é nenhuma novidade, mas como é que a gente faz isso muito melhor do que tinha antes? Como é que a gente faz uma experiência muito mais agradável, onde os problemas são resolvidos rápido, onde tudo funciona, onde tem um aplicativo? Então, acho que esse é o papel da Fintech, é usar a tecnologia e uma experiência do usuário muito superior ao que existe no, no mercado. Aí fintech também se aplica a outras verticais, tem fintechs do setor de seguros, tem fintechs do setor de investimentos, como a própria Magnets, tem fintechs do setor de pagamentos, então essa definição aí das fintechs, né, das empresas aí que vêm resolver esses problemas aí do sistema financeiro.
2: Cara, e o que me chama a atenção é a proposta da é né? a primeira gestora de investimentos automatizados do Brasil. Como é que funciona essa automatização? O que a gente
0: percebeu? Né? A gente percebeu que no mercado de investimentos, se você tinha muitos milhões de reais, você conseguia ter acesso a uma gestora de patrimônio, né? um, um private bank, sei né? lá, eles cuidavam do seu dinheiro de uma forma é, muito sofisticada, um atendimento é, muito personalizado. O, o serviço era muito bom, só que ele era acessível apenas para quem tinha 5, 10 milhões ou até mais. Ou seja, 0,01% da população brasileira. Os outros 99,9% acabavam tendo que recorrer ao seu banco para fazer investimentos. É, isso significava ter acesso a produtos caros, muitas vezes é, produtos de baixo retorno, é, e um, muitas vezes atendido por um gerente que está mais interessado na sua própria meta do que na saúde financeira do seu cliente. Então, a gente veio para mudar isso. A gente criou, então, usando tecnologia de forma intensiva e uma experiência digital muito, é, muito legal para o usuário final, a gente resolveu fazer uma gestora de patrimônio que é acessível para qualquer pessoa. Então, você não precisaria ter mais 10 milhões de reais para ter acesso a, a Magnets, e sim você pode começar a investir com mil reais. E com, mesmo com mil reais a partir de mil reais você já tem acesso aos investimentos, a carteiras altamente sofisticadas, é, talvez tão sofisticadas quanto essas grandes casas de gestão de patrimônio, e você tem uma experiência digital muito fácil, né? você não precisa ser um especialista, você não precisa conhecer sobre o mercado financeiro para é, construir essa carteira e acompanhar a sua carteira. E por fim, se você quer ter um, um atendimento humano, você quer falar com um humano, você vai ser super bem atendido, você vai ser atendido por um consultor que entende o que está falando, que vai resolver seu problema na hora e que mais importante de tudo, é, não tem conflito de interesse, porque ele não está ali para te empurrar nenhum produto financeiro, ele não está ali para te vender um CDB ou um COI ou qualquer um desses produtos que tem taxas muito altas. Né? Esse é um ponto importante de falar. A Magnets, ela tem inovação tecnológica, mas também tem inovação do modelo de negócio. Porque, tipicamente, as gestoras de patrimônio elas cobram a taxa do cliente, uma taxa de administração de carteira do cliente, mas elas não recebem comissão ou rebate dos produtos que ela recomenda, até por determinação da CVM. Né? Então, ao contrário de um gerente de banco ou um agente autônomo de uma corretora, que está ali recebendo aquela, aquela comissão dele para ele, né? É, isso, portanto, gera um conflito de interesse. No nosso caso, não. A gente não recebe nenhuma comissão, nenhum rebate é, dos produtos que a gente recomenda. Então, isso cria realmente um alinhamento total de interesses entre a Magnets e o nosso cliente. É, na verdade, assim, não só a gente não recebe o rebate, como se tem um fundo que paga rebate, a gente reverte esse rebate para o cliente. Então, o cliente, na verdade, está tá ganhando mais dinheiro por estar tá usando... É, fazendo investimento através da Magnet. Então, resumidamente, é um, uma carteira sofisticada e personalizada, uma experiência online, né? quando eu digo online, é web ou aplicativo mobile, é muito bem, é muito fácil de usar, né? E a, pessoas que vão te ajudar sem conflito de interesse, né? sem estar interessado ali na comissão para ganhar. Esse resume o que a gente montou aí, a inovação que a gente trouxe ao mercado de investimentos.
2: Assim, eu vou até te contar um pouco da minha experiência como investidor. Eu sou um investidor muito indisciplinado. Eu sei que o certo seria eu ser um, um investidor mais disciplinado, é, todo mês lembrado o dia exato de fazer um investimento ou de ficar de olho aí. Só que eu não sou assim, cara. Eu estou aqui muito envolvido nas atividades do administradores e muitas vezes isso aí passa batido. Passa um mês eu disse, ah, esqueci de investir naquela ação assim, assim, assado. É, como é que a tecnologia pode ajudar um investidor como eu, que é um cara assim que... É, está muito ocupado com a sua atividade principal e acaba esquecendo é, de investir na hora certa e tudo mais.
0: Leandro, isso que você descreveu é muito comum. É muito comum. A grande maioria das pessoas são super ocupadas no seu dia a dia, tem uma vida atribulada e nem todo mundo quer, tem interesse em ficar conhecendo os detalhes do mercado financeiro. Né? Tem gente que gosta, beleza, não tem problema, mas a maioria das pessoas não tem interesse em saber o que é um CDB, um LCA, o, o que é o fundo A, B ou C... Então, a Magnets é justamente um produto para alguém como você. Porque, ao automatizar todo o processo, a gente torna ele muito mais fácil é, de você começar a investir e continuar investindo. Então, pô, você está no seu dia a dia tribulado, você ainda tem que pensar o que você vai fazer, você tem que ligar para o gerente do banco, ele vai te falar um monte de coisa que você não entende. Isso é realmente é desgastante para a maioria das pessoas. E aí você é, posterga ainda mais esse trabalho de investimento. Mas... Se a experiência for super fácil, se a gente já sabe seus objetivos, se a gente já construiu uma carteira para você e você só precisa mandar o dinheiro todo mês, tão simples quanto isso, talvez você já seja mais propenso a economizar. E se a gente já sabe quando você vai receber o seu salário ali a gente te dá um lembrete disso e facilita a transferência, é, isso torna ainda mais fácil e automatizado o processo. Então, para as pessoas que não têm tanta disciplina, esse tipo de produto é realmente... É muito indicado, porque você consegue é, enraizar isso no seu dia a dia, torna super fácil o investimento, tira a dor total do processo de começar a investir e começar a poupar para o longo
2: prazo. Cara, show de bola. Olha aí, a gente tá fazendo uma entrevista aqui, a Magnésia já tá ganhando o primeiro cliente aqui. <risos> é. então, para mim, isso é uma mão na roda, realmente, né? Que acaba que, é, como você falou, a gente se envolve aqui nas atividades, acaba esquecendo e para o investidor, para ele ter realmente um retorno dos seus investimentos, ele tem que ter essa constância, né? Ele tem que ter essa disciplina. Não pode ser investir agora e esquecer, enfim. Tem que ter realmente uma regularidade nos seus investimentos, né? Isso é um dos segredos, né?
0: Isso é uma das coisas importantes. Além do trabalho que a gente tem de tornar o processo de investir muito fácil, isso ajuda a você começar a juntar e poupar, criar o ato de investir, a gente também tem uma série de ferramentas e conteúdos que mostram a importância né, de começar a investir cedo e investir regularmente. A diferença que isso faz no longo prazo é absurda. É a diferença de você se aposentar daqui a 20, 30 anos com... Uma renda X ou uma renda duas, três vezes X. Né? Então, é extremamente importante começar agora. E, ao fazer a experiência na Magnética, você começa a ver o valor disso. Então, a gente tem uma série de incentivos no produto para você. É, enxergar o valor disso e realmente ter que criar esse hábito, criar esse costume de investir mensalmente.
2: Ô Luciano, agora a gente falando aqui sobre tecnologia e tudo mais, me veio aqui a, uma questão à mente, é que quando a gente observa essas empresas modernas, você falou aí do Nubank, mas tem também de outros setores, como a Netflix, a gente vê muita gente declarando amor a essas empresas, né? Ah, eu amo a Netflix, eu amo o Nubank, assim, no setor que a gente está falando aqui, o Nubank é um dos cases, né? E a gente vê que não é só a questão técnica, existe uma experiência é, do cliente de uma forma geral. Como é que a Magnets vê essa questão, a questão da experiência dos seus clientes?
0: Isso é extremamente importante. né? Acho que o amor que as pessoas é, demonstram para algumas dessas empresas é explicado pelo fato que elas foram castigadas durante muito tempo pelos bancos e por outras empresas aí do mercado. né? Quem quer ficar numa fila de uma hora para pagar um boleto para resolver um problema que tem né, aí você cria um aplicativo que tá tudo ali na sua mão, é super fácil, é intuitivo de usar, se você tem um problema é resolvido na hora, a pessoa se apaixona mesmo né, eu acho que a gente tá tão mal acostumado de, de ser é, castigado por algumas instituições, que quando a gente vê algo que realmente funciona e ajuda a nossa vida, a gente é, acaba se apaixonando por aquela marca, por aquela empresa, né? E foi isso que a gente quis criar na Magnética para o investimentos. A gente quer ser realmente uma experiência muito melhor do que você é, consegue ver em outros lugares aí. Mas eu acho que você tocou no importante das fintechs, né, que é a experiência. Então. É, a gente fala muito da inovação tecnológica, isso é importante, mas tem também uma questão de usabilidade, de experiência do usuário que vai além da tecnologia, né? vai na facilidade de uso, vai no atendimento, inclusive atendimento humano. Né? O próprio Nubank, ele é um aplicativo que funciona bem, mas se você ligar lá, é, você vai ser bem atendido. É, você vai resolver seu problema na hora. E aqui também, na, na Magnets, a gente apesar de ser uma gestora de investimentos automatizada, se você tiver qualquer problema, dúvida, etc., você pode nos contactar por chat, e-mail ou mesmo telefone, vai ser atendido por um talista em produto financeiro que não tem conflito de interesse e que vai resolver seu problema na hora, vai tirar sua dúvida na hora. Isso também faz parte da experiência do usuário. Né? Então, quando a gente fala de experiência, não é só o que está no aplicativo ou no site, é também tudo que está em volta daquilo. E né? isso é muito importante para as fintechs eu acho que durante muito tempo os bancos deixaram o cliente de lado, né? Focaram, no, olharam somente para o seu próprio umbigo, e agora as fintechs colocaram o cliente de volta em primeiro lugar. É, então eu acho que essa é, de fato, a grande revolução das fintechs aí, é, é trazer de volta o cliente para o foco, e eu acho que essa é uma coisa bastante importante desse movimento.
2: O que eu acho interessante, assim, a gente conversando aqui, é, você está dando uma aula sobre novos negócios, como os novos negócios devem se comportar no mundo de hoje. Você pega o exemplo aí da Magnetics e dessas fintechs e tudo mais, elas focaram nas dores que os clientes tinham. Você está falando, pô, é, lembrando do cara que ficava numa fila de banco para pagar um boleto, ou não sabia onde investir o seu dinheiro e aí o gerente do banco vinha e empurrava um produto financeiro totalmente sem futuro, né, sem lógica nenhuma. Isso é uma lição para todo e qualquer tipo de negócio, né, focar quais são as dores, os negócios, eles não precisam ser como sempre foram, né, a gente precisa mudar, melhorar a experiência do cliente, acabar com essas dores, né, que eu tô falando aqui agora, acaba que você está dando aqui uma aula que vai muito além da questão das fintechs, né, você está dando uma aula de como é, realmente melhorar exponencialmente a experiência dos clientes em qualquer setor, é só a gente ter isso em mente, né.
0: Com certeza. E é interessante até que muitas fintechs são até criadas por pessoas que não são do setor financeiro. E por trazer um olhar diferente de fora, eles falam assim, pô, mas por que a gente tem que fazer dessa maneira? Essa maneira não é legal. A gente pode fazer dessa outra maneira, né? Eu, por acaso, vim do setor de investimentos, mas a, a Magnets, ela, a grande maioria das pessoas que fazem parte do time aqui, nunca fizeram investimento na vida. Então a gente, claro, tem um time de gestão de investimentos que é, que é super experiente. Isso é importante ter. Mas quem cuida da experiência do cliente final, muitas vezes nunca trabalhou com investimento. Então ele olha aquilo com um olhar totalmente novo, pensando na melhor solução para aquele problema, né? Não ficar preso a, a os paradigmas de como as coisas foram feitas no passado, né? Ah, então até falei do modelo de negócio. Quando a gente começou, é, eu falei ah eu acho que a gente deve, não deve cobrar é, comissão, rebate, etc. Deve focar em realmente ter um, uma taxa de administração e ser realmente isento. Muita gente falou, oh, você é louco, ninguém faz isso. Todo mundo no mercado cobra comissão, cobra rebate. No entanto, a gente quis fazer diferente. A gente realmente quis fazer um modelo de negócio que fosse realmente isento, sem conflito de interesse e que colocasse o cliente alinhado com a gente. Né? Então, é esse tipo de inovação, que às vezes pode ser tecnologia, às vezes pode ser simplesmente do modelo de negócio, isso é fundamental para você ter uma empresa aí que vai se destacar no setor. Né?
2: E como é que você vê o nosso cenário brasileiro nessa área de investimento? Aí? Qual é a projeção que você faz para os próximos anos?
0: É, olha, o setor de investimentos ainda, apesar de tudo que aconteceu até agora, o setor de investimentos ainda é muito concentrado nos grandes bancos. Então, 94% dos brasileiros ainda tem o seu dinheiro nos grandes bancos, né? E é, a gente conta esses bancos na, em uma mão. E se você olha onde está investido esse dinheiro lá, ou está em poupança, que por incrível que pareça é, é o produto de investimento mais popular do Brasil, ou está em CDB de grande banco, que muitas vezes paga uma taxa baixa, né? 80%, 90% do CDI, no máximo ou tem tá um fundo de renda fixa, de baixo risco, também que cobra taxas muito altas. Então, o dinheiro brasileiro hoje está nos bancos e em produtos ruins, né? É, mas já está havendo uma migração. Então, já está havendo um movimento dos clientes entenderem que lá não é o melhor lugar para construir uma poupança de longo prazo e já está migrando para plataformas digitais é, de corretoras ou é, gestoras como a nossa, como a Magnets. Essa migração já está ocorrendo. Né? Então, isso já vem acontecendo e eu acho que a tendência é isso acelerar. Por quê? Porque além da, do movimento de tecnologia, de experiência, do usuário que a gente falou, tem outro fenômeno também que é a queda de juros. A gente ficou no Brasil durante muito tempo num regime de juros muito alto. Então, a taxa de juros nominal chegou a bater 14% ao ano. Se o banco te cobra 3% para fazer um investimento para você, mas você ganha 14%, é, ou seja, fica com 11%, é, isso ainda é bom, é quase 1% ao mês, né? Então você acaba não vendo ou não é, se dando conta de quanto o, o banco tá ganhando naquilo. No momento que você. a taxa de juros cai para 6, aqueles 3% que você tá pagando pro banco passa a ser muito, muito caro, praticamente metade do seu rendimento, né, nominal. Então, é, quando você tem uma queda nos juros, você é obrigado a realmente olhar com atenção na qualidade dos produtos que você está investindo, é, nos custos que você está pagando, e também você tem que olhar para as outras alternativas de investimentos, tem que olhar para fundos, crédito privado, dependendo do perfil de risco, aí multimercado, até mesmo bolsa, então você é forçado a diversificar a sua carteira, né? só que isso também gera uma necessidade maior de alguém para te ajudar, alguém que você confie para te ajudar a te guiar durante essa migração, né? então é, eu acho que nos próximos anos a gente vai ver uma, uma migração muito grande do dinheiro que está hoje ainda muito concentrado nos bancos para plataformas digitais e gestoras de investimentos como a Magnets.
2: Ô, Luciano, me conta uma coisa. Qual que é a postura que a pessoa que investe deve ter para ter sucesso investindo? Eu pergunto isso porque é muito comum a gente ouvir casos de pessoas que ah, falam né, dos seus casos de insucesso investindo. Ah, Coloquei dinheiro ali, perdi e tal, né? É, tem um cara aqui no escritório que você conhece que é o Diogo o Diogo é um cara tenso e ele começou a investir há pouco tempo e ele fica de olho todo dia nos índices ele diz porra velho tô perdendo olha aqui tá caindo 1% hoje meu Deus não sei o <risos> que aí eu, eu disse Diogo volta pra poupança que tu não tem estômago pra isso né cara é o meu conselho pra ele mas assim lógico que o conselho tem que ser mais uma linha psicológica diz, não a pessoa tem que ter realmente um uma tranquilidade, uma paciência, saber que está investindo, seguindo um fundamento de investimento. Mas qual que é o segredo de sucesso aí para os investidores e o que, que você recomenda para o Diogo?
0: É muito legal. O caso do Diogo é super comum, né? e você tocou num ponto importante, que assim, é, o primeiro passo para você saber os melhores investimentos para você é você entender o seu perfil de risco, os seus objetivos. Então, o que pode ser pra, bom para você pode não ser bom para o Diogo. É, tudo vai depender do seu perfil, né, então é, é muito comum, assim, a pessoa ah, tá na poupança, ela vai e investe na bolsa, não, não necessariamente isso é bom, depende do perfil de risco da pessoa, se é uma pessoa que ela vai ficar preocupada com isso, ela não vai dormir à noite, se tem uma variação ali na, na carteira dela, de repente o perfil dela é conservador mesmo, e aí você tem que buscar uma carteira que respeite esse perfil do cliente, né, então, o primeiro passo é entender o seu perfil de risco, entender qual carteira adequada para o tipo de, de objetivo que você tem, né? É, então, é, esse ponto que você mencionou é super importante. Entender seu perfil de risco e construir uma carteira que seja adequada para ele. Outro conceito importante é procurar ajuda de alguém que saiba fazer isso para você e que não tenha conflito de interesse. Se você fosse no médico, se você estivesse com um problema de doença, com alguma doença, tivesse que tomar um medicamento ou ser operado, você não ia pensar em fazer isso sozinho, você vai consultar um médico, um especialista que vai te ajudar. No entanto, no mercado de investimentos, a gente acha que, algumas pessoas acham que tem que ser herói, né? Ah, eu vou ter que investir por conta própria, então eu vou ter que sair por aí é, fazendo um monte de investimento sem entender muito bem o que eu estou fazendo. Não, isso não é verdade, você pode procurar um especialista também, só tem que ter o cuidado que seja um especialista que tenha seus interesses alinhados com os dele. Né? Então, é super importante perguntar para um especialista de mercado qual o modelo de remuneração, quanto que ele ganha, de que forma que ele ganha, quais são os possíveis conflitos de interesse. É, você não faria uma consulta com um médico que está associado a uma marca de remédio, por exemplo. Né? Você quer ter independência saber que a recomendação do médico é adequada para você. Mesma coisa para investimentos Então, por isso que a gente recomenda sempre procurar ou um, um consultor de investimentos, um planejador financeiro ou empresas de gestão de patrimônio digital como a Magnets porque são empresas, são profissionais que tem por definição um alinhamento de interesses com o cliente né? é, se você procura outros profissionais de mercado não necessariamente é o caso então você teria, tem que ter certeza de que é, ele da forma como ele está sendo remunerado entender os conflitos de interesse que tem ali mas a minha recomendação é conhecer o seu perfil montar uma carteira que seja otimizada para esse perfil que seja bem diversificada e foco no longo prazo também, porque não adianta ficar olhando a oscilação do dia a dia se o seu objetivo é um objetivo de longo prazo, daqui a cinco anos ou, ou até mesmo um prazo maior. Então, essa é a recomendação. Se você não tem conhecimento do mercado financeiro, procure um especialista que vai te ajudar e tenha certeza que ele é alinhado
2: com você, com seus interesses. Ô Luciano, você falou agora, fez uma analogia com o médico, né? E quando a gente vai pro médico, a gente tá com alguma questão, alguma doença ou sei lá, qualquer coisa que a gente precise de algum tratamento, antes de ir no médico a gente procura muita informação sobre é, essa doença específica, né? sobre esse caso específico. E as pessoas hoje em dia buscam muita informação, né? estudam muito é, os assuntos. Quando a gente vai investir, acho que da mesma forma as pessoas também é, começam a buscar a informação, elas querem se educar naquilo ali para poder poder, enfim, começar a colocar o seu dinheiro investindo em alguma coisa, né? Colocar o dinheiro em risco. Como é que vocês atuam nesse aspecto, né? No aspecto educacional com relação aí aos seus clientes?
0: É, isso que você falou, Leandro, faz muito sentido. Realmente, você vai no médico, você pesquisa, vai online, tenta entender um pouco ali sobre aquela condição, sobre os sintomas, até para chegar no médico um pouco mais preparado.
2: E os médicos reclamam que os pacientes chegam dando aula para eles, né? No consultório, né? <risos> É verdade,
0: é verdade. Mas é saudável isso. É saudável porque o cliente chega um pouco mais preparado. Agora, tem que fazer uma distinção, né? Você procura se informar, mas não é necessário você se, se tornar um especialista. Você não vai ler dez livros é, de mil páginas sobre aquele assunto. Você busca aquelas informações necessárias só para ter um suficiente para ter uma conversa um pouco mais embasada. E com os investimentos é a mesma coisa. A gente descobriu isso, inclusive, no começo. né A gente fala, o pessoal fala muito de educação financeira, educação financeira, e de fato é muito importante. No Brasil a gente estuda muito pouco isso. Na escola a gente não tem isso. né Então a gente aprende até sobre coisas avançadas de biologia, etc, etc. E não tem a informação mais básica de investimentos, que é uma coisa que todo mundo, 100% das pessoas, vão ter que lidar, que é dinheiro e investimentos. Mas a gente descobriu também que, Existe um mito das pessoas acharem que elas têm que se tornar especialistas, né? Ah, educação financeira, eu vou ter que ler um monte de livro, vou ter que um, entender um monte de detalhe do mercado financeiro. E isso não é verdade também. Eu acho que as pessoas precisam ter o mínimo de informação necessária, né? Mas não precisa ter toda a informação, a não ser que elas queiram. Se elas querem se tornar especialistas, também não tem nenhum problema. Mas a maioria das pessoas não tem tempo ou vontade de fazer isso. E tudo bem. Eu acho que é importante ter noção dos conceitos mais básicos sobre diversificação, sobre juros compostos, sobre a importância de investir cedo, ter uma noção sobre os diferentes tipos de ativos, etc. Mas mais do que isso, só se você realmente quiser. É, eu acho que esses conceitos básicos são importantes para você ter uma conversa até com um planejador financeiro ou com um consultor que vai te ajudar, mas também não precisa criar aquela impressão de que você precisa se tornar um especialista, Que muita gente fala assim, ah, eu vou ter que virar um especialista, nem começa a, a entender, né? É bem simples, é, basta ler conteúdos, né? A gente, inclusive, você perguntou sobre a Magnets, a gente publica muitos conteúdos educativos, então tem o nosso blog, que é blog.magnets.com.br, lá tem muito conteúdo, tem muito vídeo, é, ferramentas online, então o material tá aí, não é necessário você gastar horas e horas, dias e dias, se tornando um especialista, mas tem muita informação é, básica que já é suficiente para você começar a entender melhor sobre os seus investimentos. Então, eu recomendo alguns recursos online. Acho que o, o blog da Magnete é um bom ponto de partida, mas tem outros recursos aí online que você consegue acessar. Tem vários. Você mencionou no começo da conversa aí: tem vários é, influenciadores bacanas aí que podem ajudar as pessoas a, a começar a entender um pouco melhor sobre investimentos. Né? Inclusive de uma forma mais leve, né? Não, sem, sem muito jargão financeiro, sem aquelas sopas de letrinha que a gente está acostumado. Né? Então, eu acho que no, no nosso blog da Magnets e também vários influenciadores de mercados que eu vejo, já tem uma pegada muito mais leve, muito mais é, é, acessível para o grande público. Né? Então, fica muito mais fácil a pessoa começar a entender sobre o assunto e começar a, a, a estudar um pouco. Mas sem a necessidade de se tornar um especialista ou, 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 ou nada do tipo, né? Você pode acessar especialistas, você pode contar com especialistas que já estão no mercado. Igual a analogia do médico, você pode dar um Google antes e entender um pouco sobre o que você vai falar com o médico, mas você não precisa virar um ortopedista, um cardiologista, nada do tipo. Então, acho que esse é mais ou menos o conceito que se aplica a investimentos também.
2: E agora para o nosso ouvinte aí que ficou interessado em conhecer mais sobre a Magnetis, o que, que ele tem que fazer? Vamos passar aqui o endereço, redes sociais, é, onde vocês mais atuam. Passa aí para a turma aí.
0: É muito simples. É só acessar magnetis.com.br ou baixar os nossos apps na App Store, na Play Store do Android. É só acessar o site e o resto é muito intuitivo. Como eu falei, a gente primeiro vai tentar entender o seu perfil de risco, os seus objetivos e, a partir daí, montar uma carteira para você, um plano de investimento para você. Esse processo é 100% gratuito. Então, você não paga nada por isso. Você só vai pagar para a Magnet se você, de fato, começar a investir dinheiro de verdade é, é baseado na nossa recomendação. Aliás, o valor da nossa taxa é muito baixo. Né? A gente cobra 0,4% ao ano. Então, se você tem, por exemplo... 10 mil reais para investir, então 0,4% ao ano equivale a 40 reais por ano. Né? Então é um valor bastante acessível para qualquer pessoa e isso você tem acesso a uma carteira bastante sofisticada, a consultores de investimento, etc. Então, é, minha recomendação é essa, dá uma olhada no site do Magnets, faz o processo, monta um plano de investimento inteiramente gratuito, sem compromisso e aí você já vai estar tá bem encaminhado para fazer uma carteira de investimento de longo prazo, bem sofisticada e colocar aí as finanças em dia.
2: Perfeito, Luciano. Daqui a pouco eu tô chegando por aí na Magnético viu, cara? Gostei demais. Vamos ficar de olho aqui, hein? Tem que ser, cara, tem que ser. Um cara com meu perfil aí precisa de uma coisa dessa, cara, tem que ser. Cara, muito obrigado aqui pela tua participação aqui no Café com a DM, foi show de bola. E vamos tomar um cafezinho mais vezes aí, cara.
0: Com certeza, Leandro, foi muito boa a conversa. A gente podia ficar falando aqui por mais algumas horas, que o papo tava muito bom. É, vamos sim, vamos tomar um café. Tá convidado a vir aqui na magnete também e conhecer.
2: Perfeito, meu velho. Valeu demais, um grande abraço, cara. Um abraço, até mais. Muito bom, Luciano Tavares, aqui o CEO da Magnets. Cara, que proposta fantástica dessa empresa. Olha só que inovação. Primeira gestora de investimentos automatizados do Brasil. Simplesmente isso, colocando aqui a tecnologia a favor do investidor. Eu já vou fazer o meu cadastro. Como eu falei aqui durante a entrevista, eu preciso de uma empresa assim para poder investir. Porque se for depender da minha disciplina e do meu tempo disponível, é, realmente assim eu vou deixando para trás. E acabo perdendo aí as oportunidades que o mercado tem oferecido cada vez mais. Cara, que café com a ADM fantástico esse de hoje. Gostei demais. Anotei aqui magnetes.com.br. Tenho certeza que você aí do outro lado gostou também. Não deixe de enviar o seu feedback pra gente. E na semana que vem a gente volta em mais um episódio do Café com a ADM. A sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.